0: Dit is de CIP podcast, waarin Rick Bokelman inspirerende gesprekken voert met inspirerende christenen. Alle interviews vind je op cip.nl/video, maar hier kun je ze als podcast beluisteren, gewoon onderweg of tijdens de afwas. Hoi, ik ben Rick en naast me zit Evangelist Arjan Baan, directeur van Stichting Hardcry ook. en we maken een serie video's over geloofzekerheid. En in de eerste video gaan we het hebben over hoe het toch eigenlijk kan dat zoveel mensen in de kerk zitten, Arjan, die wel gelovig zijn, wel in God geloven, wel de Bijbel lezen, maar die toch niet zeker weten dat ze gered zijn. Hoe kan dat eigenlijk? Nou,
1: nou ja, kijk, ik denk dat het inderdaad uh, heel uh, eigenlijk aangrijpend is. Hè? Als je bedenkt dat uh, in de 7e, 8e eeuw kwamen missionarissen naar Europa, hier in Nederland, om uh, het evangelie te brengen en dat voor generaties... Uh, het evangelie is doorgegeven aan de volgende generaties, dat er een geweldige ja. Uh, ja, reformatie en opwekking is geweest rond uh, 1517 met Maarten Luther en met Calvin, maar dat daarna door uh, ja, het humanisme, door de verlichting en door uh, postmodernisme, dat er zo'n enorme twijfel is, maar ook onzekerheid is onder kerkmensen en niet kerkmensen over het bestaan van God en uh, ja, ook over uh, het feit dat men niet zeker weet of er een hemel en een hel is. Nou, wat ik zelf, um, ja, hoe moet ik het zeggen? Wat, ik, wat ik wat ik zelf aangrijpend vind, is dat, uh, dat er inderdaad mensen zijn die geen geloofzekerheid hebben. Moet je ze indenken als voorbeeld dat er een bedrijf is wat, uh, ja, dat niet weet of er aan het eind van het jaar een positief of een negatief eindresultaat is. Hè? Dus dat, er, ja. dat een bedrijf uh, omzet maakt, maar niet weet, is het genoeg om aan het eind van het jaar positief onder de streep te komen. Nou, dat geeft onzekerheid, uh, frustratie. Binnen een bedrijf en hoeveel te meer als mensen niet zeker weten of ze nou wel of niet God toe behoren, uh, Of ze zekerheid hebben dat hun zonden vergeven zijn. Nou, zo zijn er heel veel mensen in de kerk. Dat weet je zelf ook in de Bijbelbelt. En uh, ja, uh, David Wilkerson heeft wel eens gezegd die, die mensen in Nederland in die Bijbelbelt die geen zekerheid hebben. Die, al die mensen bij, me bij elkaar, die zijn als een slapende reus. En uh, ja, ik, ik ben er echt van overtuigd dat als die mensen in de kerk allemaal geloofzekerheid zouden krijgen, dat, uh, dat die slapende reus wakker wordt en dat we zelfs een opwekking en een herleving zouden kunnen meemaken in Nederland.
0: Ja, maar hoe, hoe kan het zijn dat die reus in slaap is gevallen, denk ik dan? Want ik weet nog dat ik uh, christen werd, als iemand die niet christelijk opgevoed was. En dat ik dan christen ontmoette die wa warempel, voor mij was dat een soort, soort schok eigenlijk. Ja. Dat die uh, gewoon helemaal niet... Ja, niet zeker zijn van het feit dat Jezus voor hun zonde is gestorven, ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar hoe, hoe, hoe kan dat dan? Nou ja, goed, kijk, ik Want ze zitten wel in de kerk, dat wil ik zeggen. Ze ja. zitten wel in de kerk iedere zondag waar je toch dan het evangelie hoort.
1: Ja, kijk, ik denk dat, uh, dat daar twee, uh, twee invalshoeken zijn. Hè? Dus aan de ene mm -hmm. kant heb je denk ik uh, de invalshoek van dat sommige kerken heel sterk gericht zijn op het, uh, toch, toch op het verbondsautomatisme. He, van als je als kind gedood bent, dan ben je een kind van God. Ja. Maar daarvan zijn er velen die niet wedergeboren zijn. Dus als je niet de heilige geest inwonend hebt ontvangen, dan kan het niet zijn wat er staat in Romeinen 8 vers 16. Deze geest, getuigt met onze geest, dat we kinderen van God zijn. Ja. Dus als je niet wedergeboren bent, ja je bent wel als kind gedood, maar er wordt niet geleerd dat je ook Christus moet aannemen ja kan je nooit tot zekerheid komen... omdat je mm -hmm. gewoon het getuigenis van de Heilige Geest mist. Dat is de ene invalshoek. Ja. De andere invalshoek... dat zou ik eigenlijk uh, ja, willen omschrijven... als hypercalvinisme. En dat is dat na de reformatie... die zo bevrijdend was... dat mensen uiteindelijk toch weer... Uh, aan introspectie zijn gaan doen... ...en aan allerlei kenmerken moesten voldoen... ...om zeker te weten ja. om een kind van God te zijn. Een soort checklist. Een soort checklist. Hè? En vooral dan ook hè, de, ja, dat je toch een beetje ook naar binnen moet kijken... ...of je voldoet uh, aan zondekennis... ...en voldoet uh, aan, uh, uh, dat je, aan, aan vruchten van heiligmaking enzovoort. Nou, dus uh, in, dat categorie, in, in die categorie kerken, het hypercalvinisme... ...daar zie je dus dat mensen heel sterk... Uh, ja, uh, ...die checklist moeten voldoen... ...om zeker te weten of je wel uitverkoren bent. Dat, ja. Waardoor ze uiteindelijk... ...waardoor uiteindelijk het evangelie helemaal ingekapseld is... ...en de traditie van de kerk... ...weer boven de bevrijding van het evangelisch komen staan. Ja. En hoe erg is dat dan? Nou ja, ik denk dat dat heel uh, erg is... ...omdat uh, uiteindelijk natuurlijk in de eerste plaats... Uh, ...God komt daardoor niet aan zijn eigen eer. Hè? Dus ik mm. bedoel, uh, God verlangt daarna... Dat, uh, ...dat wij tot onze bestemming komen... ...en dat wij werkelijk weer... Uh, aanbidders van hem worden en dat we hem uit dankbaarheid en lofprijzing uh, de eer geven. Ja. Dus in de eerste plaats is het, uh, ja, komt God tekort, om het zo maar te ja. zeggen. En in de tweede plaats denk ik dat, um, ja, dat, 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 dat mensen, als ze niet hun bestemming weten, dat ze heel erg horizontaal blijven leven voor zichzelf, voor het hier en nu, omdat zij uh, uiteindelijk niet die, uh, dat anker van de hoop hebben uh, verticaal. He, dus uh, uiteindelijk is denk ik het gevolg dat de mens ook niet tot zijn volle bestemming en ontplooiing komt. Waardoor er ook een stuk vreugde en vrede en perspectief wordt gemist hier op aarde. Zodat uiteindelijk het leven, uh, ja, je zou bijna kunnen zeggen, waardeloos is. Ja. Zonder waarde is. Ja. En ik weet dat jij heel veel
0: mensen hebt geholpen die dit uh, probleem hebben. Ik kan me wel voorstellen dat het voor jou ook wel heel moeilijk moet zijn om zoveel mensen te zien die... Uh, Hiermee worstelen. Ja. Je, kunt ze ook niet, uh, ja, je kunt ze ook niet even in een knip nee. wakker schudden. Nee. Ik bedoel, iemand die slaapt, die nee. krijg je vaak heel moeilijk wakker.
1: Ja, nou kijk, ik denk dat uh, uh, God heeft mij heel duidelijk laten zien. Hè, wat er staat in Jezaja 29, vers 10 tot 13. Mm -hmm. Daar wordt gesproken over een geest van diepe slaap. En men geeft hen het woord en men zegt: lees toch dit? En zegt: Ja, maar ik kan het niet lezen. Want ik ben verblind. Ja. En dan staat er dit volk eert mij met de mond, maar met het hart zijn ze verre van mij. Dus het aangrijpende is dat het een geestelijke blindheid is die ik niet weg kan nemen, maar ik kan wel bidden of de heilige geest hun de ogen wil openen uh, voor het evangelie. Ja. Hè? En uh, ik denk <kijkt> dat, uh, dat het heel belangrijk is dat wij getrouw het evangelie uitleggen en het woord verkondigen, maar aan de andere kant ook blijven bidden... Om uh, de verlichtende werking met de Heilige Geest, zodat ogen open gaan uh, voor de gewilligheid van de Heer Jezus, om zondaren zalig te maken. Ja. Hè, dus ik ben niet zonder hoop, want ik zie juist dat uh, Luther zei, het, werp het woord er maar in. En dat is ook iets van, hè, wij mogen het woord erin werpen. Maar uh, de Bijbel is gewoon duidelijk, als je het woord erin werpt, de waarheid maakt vrij. De waarheid maakt vrij van de leugens die ook bij mensen soms hier... In hun hoofd zijn.
0: Ja, en we zijn mensen ook van zichzelf van die leugens bewust? Want jij hebt het over een slapende reus. Ja. Dan vraag ik me af: is die reus er is, uh, is, uh, zich
1: bewust van dat hij een slapende reus is? Nou, ik kan dit um, ja, uitleggen met een, heel eenvoudig, uh, met een heel eenvoudige maar aangrijpende gebeurtenis. Uh, het is denk ik tien jaar geleden. Dat ik gevraagd werd in een gemeente, een behoudende reformatorische gemeente, waar ik veel gepreekt had. Mm -hmm. En die zeiden tegen mij, Arjan, wij zitten met een probleem in onze gemeente. Daar is een, uh, een, 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 een echte avondmaalsmeiding. Mensen durven niet aan het avondmaal deel te nemen. En we zien heel veel seksuele immoraliteit onder de jeugd. En wij weten niet hoe we dat kunnen veranderen. Dit is jaar in, jaar uit een groot probleem in onze gemeente. Ik heb gezegd, ik zal ervoor bidden. Ik heb ervoor gebeden, drie maanden later zou ik daar weer preken. En toen heb, ik, uh, toen heb ik heel duidelijk ervaren dat ik moest spreken over 2 Korinther 4 vers 4. Dat gaat over de God van deze eeuw, die de gedachten van de ongelovigen verblindt, zodat de heerlijkheid van het evangelie er niet zou bestralen. En ik heb toen een preek gehouden en het thema van de preek was de geestelijke bedekking in de reformatorische kerken. En ik heb eerst uitgelegd wat is een geestelijke bedekking. Je ja. zit in de kerk en je ziet het niet. Toen heb ik gepreekt het evangelie van de Heer Jezus Christus. He, dus gewoon het, de, de, of de, 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 de gewilligheid van de Heer Jezus om ons te bevrijden van leugens. Want hij is gekomen he, van de ware getuigen En de duivel die komt dan met leugens. He. Dus ja. theologische leugens. Ja maar. En uh, het gaat zomaar niet enzovoort. Maar ook de materiële leugens. He, huisje, boompje, beestje. Mm. Nou Jezus is gekomen om ons van die leugens te bevrijden. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Nou, ik heb die dienst, in die preek heb ik Christus verkondigd, alsof ik op een veilig kistje stond in Dordrecht. En ik heb de Heer Jezus aangeboden en ik heb mensen opgeroepen, kom vandaag naar hem toe, hè. laat je bevrijden van je leugens. En uh, ik ging naar huis, we hebben verder niet doorgesproken in de kerkraadskamer. Een paar weken later ging een vriend van mij daar preken en die noemde daar mijn naam. En toen zei uh, een kerkraadslid: ja, maar we hebben toch moeite met hem, want hij heeft hier heel veel jaren gepreekt. Maar de laatste preek, die, uh, Was niet, die, die niet. Die deugde niet, die konden we niet pruimen eigenlijk, om het zo maar te zeggen. En ze zegt heb je dat met hem besproken? Nee, dat hebben we niet gedaan. Nou, dan heb jij niet ge hebben jullie niet gedaan, waar de kerkratskamer voor is, namelijk om te reflecteren op de preek. Ja. Hij zei, ik ga een gesprek plannen. Nou, we hebben een gesprek gepland. En uh, nou, toen kwam uh, het gesprek op een dag. En uh, toen zeiden, toen krabbelde ze terug, nou, we konden inhoudelijk eigenlijk... ...niets over die preek uh, erop op of aanmerken... ...maar het was meer de manier waarop... ...want de eredienst is geweld aangedaan... ...het was meer een evangelisatiedienst... Oh ja. ...hij hoeft daar niet meer te komen. Ja. Maar toen zag ik... ...dit is het probleem van de Bijbelbelt... ...een geestelijke bedekking... ...die Paulus beschrijft in 2 Corinthe 3... ...die een hardheid veroorzaakt... ...maar staat er... ...als zij zich bekeren tot Christus... dan zal de bedekking weggenomen worden... ...en dat is mijn grote verlangen... ...voor de Bijbelbelt in Nederland. Ja, wat zie je die toekomst dan positief in? Of ik, denk je, als je ook
0: heel realistisch bent... ...dit gaat gewoon nog, week voor tientallen jaren zo verder?
1: Ik denk dat als het, het zo is als jij het zegt natuurlijk. Ik denk dat het nog zo verder gaat. Maar, ik zie dat er een ondergrondse opwekking gaande is... ...met mensen die uh, op onze website... ...op geloofstoerisme.nl op zip.nl... ...die allemaal filmpjes bekijken... ...en die op zoek zijn naar de waarheid... En uh, er zijn individuen in al die kerken die een honger hebben, die durven niet naar openbare samenkomsten te gaan, maar thuis durven ze wel achter een schermpje naar video's te kijken. Ja. En die komen tot leven. Ik, ik, we horen het wekelijks in het hele land dat in traditionele kerken, uh, reformatorische kerken, hervormde gemeenten, overal... Komen jongeren tot levend geloof. Ja. Alleen, ik heb altijd een hoop gehad dat God een herleving, een opwekking ja, in was, die structuren zou geven. Ja, dat was jaren geleden toen ik jou nog voor het eerst ontmoette ja. in die ja. tijd. Ja, maar dan zie je dus dat die, die structuren, die zijn heel zijn. En dat, ja, ik niet, daar heb ik niet altijd veel hoop mee voor. Ja. Maar ik, ik zie absoluut dat God werkt in individuele mensenlevens. Ja. Hey, en tot slot, wat zou
0: je nou... Uh, we gaan natuurlijk nog meerdere filmpjes maken... Maar wat zou je nou iemand willen zeggen die alleen dit filmpje kijkt... En die echt nu, op dit moment, geen geloofzekerheid heeft... Ja. En die denkt van ja, ik weet het niet. Of ik, Als ik nou vandaag voor mijn schepper moet komen, hoe het met mij gesteld is.
1: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat zo iemand uh, gewoon bewust stil wordt voor God... En zijn handen opent en zegt, Heer, ik weet het niet meer... Wilt u mij licht geven door uw heilige geest? Wilt u uh, mijn geestelijke ogen openen? En geef heren dat ik de Bijbel mag leren lezen zoals een kind. He, en dan zegt de Heer heel duidelijk. Zie uh, uh, het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. He, er is er één geweest die voor onze zonde betaald heeft. En één blik op de Heer Jezus met al je zonde, met al je twijfelen, met al je blindheid. Eén blik op de Heer Jezus en je bent behouden. Ja, maar ik denk, als ik eerlijk ben, dat heel veel mensen dat doen. Dat ze dat toch
0: niet ervaren.
1: Ja. Nou ja, het gaat niet om de ervaring. Het gaat om het geloven Want rechtvaardigen zal ze zelf door het geloof leven, door het vertrouwen leven. Ook als je het niet ervaart, is het toch waar, omdat God het zegt. Dus kun jij die garantie als het ware geven aan die mensen? De Bijbel zegt heel duidelijk, die de Zoon heeft, heeft het leven. En die de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dus het is Gods woord. Ik, ik kan... Alleen maar zeggen, Gods woord is betrouwbaar en God is niet de God dat in liegen zou. Dus als hij het zegt, dan doet hij het ook. Kijk, een mooie bemoediging voor al
0: die mensen die hiermee worstelen. Tot de volgende video, beste mensen. Je luisterde naar de CIP-podcast. Heb je wat gehad aan deze podcast? Laat dan een recensie achter in iTunes of steuncip.nl door CIP-plus-lid te worden op onze website...